0: Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo bardzo serdecznie w podcaście Roki Borys. Dzień dobry, Borys.
1: Dzień dobry, Remigiuszu. Witam Państwa e, serdecznie w ten e, nietypowy wtorkowy podcast. E, wtorkowy e podcast, poniedziałkowy podcast we wtorek.
0: Chciałbym zgłosić nieobecność, że w poniedziałek nas nie było.
1: E, dobrze, <laughs> przyjmuję. Po, po ja Państwu nie
0: zgłaszam nieobecność, że Aha. proszę Państwa, nie było nas w poniedziałek. Nie było nas w jakie jest to moja wina w dużym stopniu, w ogromnym. Powiedziałbym, że być może nawet w największym i jedynym. O, to jedno ostatnie dzień. <laughs> <laughs> Smierzałem do tego powoli i ostrożnie. Byłem na mini w niedzielę i jakoś tak się nie, nie udało. Chyba żeśmy planowali, że coś w sobotę nagramy, ale chyba nie było tematu. Jak, jakieś takie były, co, co, co tam się w sobotę wydarzyło? Nie pamiętam.
1: No MMA było jeszcze. Chciałem a, mówić, o powiedzieć. właśnie, to
0: a propos tego, bo ty oglądałeś Fame MMA, nie?
1: Oglądałem Fame MMA.
0: Ja się nieopatrznie, nieopacznie się odezwałem, że na streamie, na streamie, że uważam ludzi, którzy oglądają Fejmy że mają pusto w głowach i ktoś mi napisał czy tak mówisz? A się, wiesz, na pewno Borysowi nie powiesz tego prosto w oczy. No to niejszym.
1: No trudno, jakby to jest to twoja opinia i możesz sobie z nią robić, co chcesz. Ja pozwolisz, że się nie przejdzie. Mogę
0: sobie ją wsadzić. To jest, wiesz, taki rodzaj opinii. Ja, ja to tak tak uważam, że, że nie wszyscy, którzy oglądają FMA, mają pusto
1: wełbach. Ja ale ty... znakomita część, owszem. Tak, ja Większość ludzi w ogóle ma pusto wełbach, ale... Nie nasi widzowie, żeby nie było wątpliwości. Nie, Remig nie.
0: Państwo nawet jak oglądacie Fame MMA, to tylko wzbogacacie tę imprezę. Nawet <śmiech> jak oglądacie na streamie.
1: Ja chciałbym powiedzieć Remigiuszu, że mm -hmm. określanie, opiniowanie ludzi po tym, z jakich dóbr kultury korzystają i jaką rozrywkę wybierają, super płytkie. Super o, nie płytki. Nie, o ja takie żenujące. Polecam się na przyszłość. Żenujące, żenujące to jest jakby.
0: Panie kochany, żebyś wiedział, ile ja razy byłem oceniany za to, co lubię, czego nie lubię. Ja przyzwyczaiłem się.
1: Ja wiem, ale to, to nie jest, do, to nie jest dobra, dobra droga. To nie jest do, dobra, ne, dobra droga. Ja to mówię no. oczywiście, bo ja oglądam Femian Masz w mnie... Nie, ale to jest to jest tak jak z filmami, to jest tak jak z muzyką to jest tak jak z całą kulturą z książkami, że to tak, niewiele tak, znaczy ja wiem, tak naprawdę, ja niewiele, niewiele to o człowieku znaczy, to czy mu się dana piosenka, czy dany serial spodobał.
0: Ale widzisz, nie wszyscy się spinają, jak taką opinię usłyszą to nie Ty. jest tak, że to od razu każdy będzie się czuł oburzony, o nie ja, ja jestem w tym Nie,
1: ale rzeczywiście trochę boomersko to zabrzmiało, to, Och, to bardziej Boże o to wyświadczy niż o... No, jak się, Ale walczysz, kurde. Nie cię nie dotknęło, ale... Nie, 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 bo teraz to już, wiesz... To że ja sytuacja, nie mam radykalnych
0: gdzie... opinii, w ogóle nie wygłaszam żadnych. No w niniejszym, proszę bardzo.
1: Sytuacja, jest... gdzie mogę puścić jakiś żart, trochę cię tak szpilkę wbić delikatną, no to korzystam jakby, no to nie jest to, że ja się obraziłem, bo jak no sorry. Ja to jestem wielbicielem freak fightów, no biorę to na klatę. Ale ostatnio już, ostat... już od, od dłuższego czasu już mnie trochę nudzą, nawet widziałem, że... Hala chyba nie wyprzedana była, trochę było tam, pust, pustków było. Ale podobno na... koncertem nadrobili. No, no tak, tak.
0: Ej, słyszałem, że dubiel kogoś sprał. To nie oglądałem, ale słyszałem. Wszystkich
1: spraw już do tej do tak. no, pory. No, no,
0: Ro, rośnie nam na zacnego
1: zawodnika Gali. No niech mu dadzą kogoś tam. W, taka szyja mu urosła po prostu, że aż nie wiem, jak, gdzie on koszulę kupuje. Na miarę pewnie. Pewnie Więc... dużo mleka pije. No na pewno. Na pewno. Sojowego. I yy, No i to cieka ciekawe, ciekawe, bo też była walka Pasuta z Jackiem Murańskim. I Pasut pobił Jacka Murańskiego, który się chwalił, że był instruktorem kraw magii. Mhm. I... <śmiech> A ja byłem półbogiem w no to, właśnie, no, to, no to właśnie czekamy. Do, jak, stawiam, że jak będą kolej, kolejnego zawodnika szukać dla Jacka Murańskiego, to się odezwą do ciebie.
0: <śmiech> no, dobrze, dobrze. A może tak, może tak.
1: No, więc, więc gala taka, no, przewidywalna trochę ta gala była, muszę przyznać. Um, ale oglądało się już tak, ja już mam taki coraz mniejszy, mniejszy ten entuzjazm. Ale, ale tak nadal jest. Fajnie, no, fajnie pooglądać jak tam, przynajmniej jeden celebryta z dwóch dostaje w mordę, więc... <laughs>
0: Tak, tak, to jest bardzo zacne. To powiem ci, co ja robiłem w tym czasie, jak była Gala. W tym czasie, jak była Gala, to ja grałem w taką grę Growing Up. I to mm -hmm. jest
1: taki visual novel o życiu. Oj, wiem, wiem. Fajne, Fajne to jest. Mot Mazura przecież. I no, tak, oni
0: tak. robią, tak, no i oni robią, oni robią e, Flatland teraz. Wychodzi 15 tak, tak, listopada. Tak, zaraz wychodzi. Więc w związku z tym sobie, w związku z tym sobie pograłem. I polecam Państwu gorąco bardzo, bardzo taka luzująca gra sobie ją grałem, kupiłem sobie ją na Steamie i teraz też kupiłem ją sobie na tablecie i w wolnych chwilach sobie o, pogrywam na tablecie i na Steamie też jakąś, jakąś serię tak zrobię no bardzo jest to sympatyczne muszę powiedzieć, że tam bardzo przemyślane są mechaniki związane z edukacją i masz taki, taki rozwój postaci trochę bez gameplayu to jest taki RPG bez, bez gameplayu takiego i w zasadzie rozwijasz tylko postać I tam takie są proste rzeczy, ale tak jakoś sprytnie ułożone, że jak rozwijasz intelekt to, to możesz, możesz tak, albo rozwijać intelekt, albo się uczyć dużo, nie? I masz dużo wiedzy, którą możesz rozdysponować, ale znowu intelekt premiuje w, pre, pre, premiuje w przyszłości. Więc mhm. dobra, ja się niepotrzebnie wdaję, bo, ale bardzo się wkręciłem w tą grę i polecam Państwu rzucić okiem. Ale to, to co ja,
1: z tego, co ja pamiętam, to czekaj, to, e, to za tą grę to odpowiadał Daniel i Gracjana. Bo to był taki... Znaczy, Daniel Sadowski, który obecnie mhm. e pracuje w Rebel Wolves, czyli studiu założonym przez... Boże, e Boże... Kiewicza? Tak, ta, ta, tylko imię. <laughs> Konrad? Konrada, tak. Pozdrawiam Konrada serdecznie. A, proszę, czyli... lepiej
0: pamiętałem niż Borys. Nazwisko tak, z kim tam się rzadko zdarza.
1: To prawda. I a Art robiła e Gracjana Zielińska, tak. To pozdrawiamy serdecznie. Tak, pozdrawiamy.
0: super, super, naprawdę bardzo. Żałuję, że nie trafiłem na to wcześniej. Tak,
1: Gracjana też robiła art do takiej gry o pociągach. Znowu zapomniałem nazwy, boże, jak to się nazywało. Nie pamiętam, ale na pewno dam w opisie. O, dam w opisie grę o pociągach. Ty musisz spróbować, ja słyszałem, że ty miałeś duży, dużo ciepłych wspomnień z pociągami.
0: Nie, nie, to pomyliłeś z moim synem. Niby jesteśmy może...
1: podobni, ale bez przesady. No ale czy ciepłe wspomnienia twojego syna nie są też twoimi ciepłymi wspomnieniami?
0: Nie jestem do końca pewny. Nie jestem do końca okay. pewny.
1: Railbound? Ja... O, Railbound. to się. Railbound. Pala. Aha, to tak, to, bardzo to niedawno powiem. było. Bardzo tak, tak.
0: To też ograłem demko sobie. To polecam. No dobrze, polecam. dobrze. Więc, więc, więc to, sobie, to sobie ogrywałem i nawet sporo osób przyszło na streama, żeby to oglądać i najpierw byli oburzeni, że co to ja za gry wybieram. Ale potem się zasiedzieli i tak fajnie się przy tym, przy tym klikało. O, więc więc to po więc polsku fajna jest, sprawa. nie? Tak, tak, tak. O, super. I, i na no, iPadzie mam po polsku i na Steam jest po polsku. To no, więc szanujemy. Więc szanujemy. Fajne. No, a tak naprawdę to czekam na nasz czwartkowy podcast. Bardzo. Już nagrany,
1: już nagrany tak. z, i, i będzie w czwartek rozmowa z Piotrkiem Mistygaczem. Państwa już od razu zapraszamy. Czyli z LIT Boże, jak to się jak to Zaraz, ty, ty, lead, chief lead designer. Lead level technical designer. Le
0: tak, to jest też skomplikowane jest, ale, ale stanowisko jest zacne i umiejętności nie, nie byle jakie, to jest tak, żeby nie było, że my tutaj śmieszkujemy w żadnym razie. Yy, nie no,
1: Piotrek sam powiedział na, na tej rozmowie, że od pewnego stanowiska to już nazwy e, twojego stanowiska, od, od pewnego poziomu nazwy stanowiska to już są abstrakcyjne. Więc... No,
0: no, no, Trzeba to jakoś usystematyzować pewnie. Tak. Chciałem powiedzieć, że, że żeśmy nagrywali ten, ten wywiad siedząc w barze z Dying Light 2. I to, to prawie, też tak. właśnie stamtąd będzie. Nie, nie wiem, czy kadry jest korzystne dla mnie. Nie mogłeś tego obrócić obrazu <ślappock arises> trochę w prawo, żebym był wyższy na tym dziedzinnym krześle. Mogę jeszcze, jeszcze to spróbować to... zrobić, ale nie, bardzo mi się podoba ta Ludzie już nie mają złudzeń, co do moich proporcji właśnie. Ale pomyślałem sobie, jest stół jest trochę krzywy, ale przynajmniej czysty, nie?
1: To prawda, czyściutki. Czyściutki były czyściutki, więc więc A ty to 4K w, w
0: nagrywałeś, czy przepraszam, że tak. Tak, 4K. Cztery, to mógłbyś trochę zbliżyć. <głos》, <głos》. No, jest, jest trochę zbliżony, sens. jest trochę zbliżony.
1: Tak. Ale mi się mi się podobał taki kadr, że tak widać, że jesteśmy w otoczeniu.
0: Aha. No, no fajnie, fajne to jest. Już sobie posłuchałem i, i zachęcam Państwa, więc tak, trochę żyłem tą myślą. Pierwotnie chyba mieliśmy w poniedziałek to publikować. Ostatecznie w czwartek to pójdzie. A teraz jesteśmy tutaj. Nie, nie, nie było tak. wydaje mi
1: się, że od początku plan był na czwartek, bo. A, bo ty American. Ja mam American Film Festival, o którym zaraz mm -hmm. powiem chwilę. Ty masz ogrywanie God of War mm -hmm. I... Pozdrawiam
0: PlayStation, I... dziękuję za moją kopię, której nie dostałem.
1: <laughs> <laughs> tak, tak. Zostaliśmy. staliśmy pominięci w, jako. Jako recenzenci nie dostaliśmy wcześniej, wcześniej kopii. Mimo, że się zgłaszaliśmy, żeby nie było tej wątpliwości. No ale to jest, widzisz, śmieszkujesz mm. z PlayStation, śmieszkujesz, mówisz, że nie ma gier, że nie ma po co ten, wydawać pieniędzy na PlayStation 5, to potem nie ma kluczyka do recenzji. Nie, ja zawsze mówię, że polecam, mieć,
0: że polecam mieć pc i PlayStation, tylko trzeba uważać PlayStation, bo oni bardzo, nie, nie, czasami niesympatycznie podchodzą do klienta i wyciągają od niego mnóstwo hajsiory. No tak, <śmiech> no, tak o, mówię. Już zaczynasz, już zaczynasz. No i właśnie. I mm.
1: Nie wiem, co oni tam mają, jaką kolejną grę. Też nie dostaniesz.
0: <głos> Już nie mogę doczekać kolejnej gry, której nie dostanę. Se kopie, co?
1: No, kupię, no. Więc, więc pozdrawiamy PlayStation. Może byście się ogarnęli i potraktowali nas poważnie. Tak jak bo my traktujemy poważnie to jest no niestety dobra, ale już żale, już żale za nami. American Film mm -hmm. Festival zaczyna się właściwie to dzisiaj z Państwa perspektywy. Ja zapraszam Państwa oczywiście do kina, bo to jest mój jeden absolutnie z ulubionych festiwali, które są w Polsce. Więc można go oglądać sobie w kinie i można go oglądać sobie też online na stronie. I ja mam taki zwyczaj, że jak chodzę na jakiś festiwal, to zawsze robię na Stories, robię wszystkie filmy, które. Które oglądam i tam dla siebie oczywiście yy, oceniam je, no ale to może być też sugestia jakaś dla państwa pozytywna albo negatywna, nie? Jakby to jest, że jak coś mi się podoba, to na przykład. Tobie się nie podoba, nie? Nie,
0: nie, ja tak czasami śmieszkuję, to nie, nie jest taka reguła. Reguła bardziej jest taka, że jak mi się coś podoba, to jest spora szansa, że Tobie się nie spodoba, natomiast vice versa to nie działa.
1: No w ogóle Ale większość więc...
0: rzeczy mi się nie podoba,
1: więc po prostu jak jest więc jakiś... Więc jak już coś to Ci się podoba, szansa, że... to jest święto, to jest, jest, jest na pewno dzieło. E, tak, ja czekam na dwa filmy, czyli do ostatniej kości Luka Guadag Guadagnino i, i no mocno, mocno czekam na ten film i wieloryb y, Darena Aranofonskiego. Arano Boże to, to. Arfoński
0: on się Arfo... dobra, dobra, wiem o jakim filmie mówisz Aronow...
1: Aronowski. Aronowski Aronowski i y, no czekam na ten film bo już, na, już, już był na festiwalach światowych i zebrał bardzo dobre opinie bardzo dobre opinie, ja te jego poprzednie filmy, czyli Matkę i to, co było na Netflixie, to mi się nie podobały te filmy. Ale tutaj podobnież jest, jest, jest złoto. Obejrzałem też w końcu Netflixowy film na zachodzie bez zmian. I mhm. muszę Państwu polecić. Nie mam tak ogromnego entuzjazmu do tego filmu, jak wielu recenzentów, ale porządne mhm. kino, świetnie zrealizowane, bardzo odważne, w takiej formalnej kwestii, w szczególności. W, w, w tym, jak korzysta się z muzyki i jaka ta muzyka jest, jest w tym filmie no wizualnie piękne piękne, dla mnie trochę przeciągnięte niestety i, i i za bardzo, w pewnym momencie oni za dużo wprost tam już ja już wiem o co chodzi, już wiem do czego to wszystko służy, a oni mi jeszcze tam trzy razy mówią, że to że popatrz, yy, koszmar wojny ja mówię, tak, już zrozumiałem, czytałem książkę zresztą, która e, którą Państwu też polecam bardzo, na Zachodzie bez zmian. E, mm -hmm. I Tobie też polecam ten film, bo to ciekawa taka, ciekawy taki mm, duży, duży niemiecki projekt, który pojawił się na Netflixie, a nie w kinach.
0: To zatrzymaj się na chwilę, bo faktycznie na Zachodzie bez zmian, to po pierwsze książka to oczywiście, ale to też ten film chyba miał znaczy ta książka adoptowana była chyba ze dwa razy już przynajmniej. Tak do tej pory, więc, więc ja, ja oglądałem w takiej wersji zdecydowanie starszej, już wtedy mi się podobał, więc chętnie, chętnie rzucę na to okiem. Chciałbym się zatrzymać trochę przy tym wielorybie, bo to jest też... Uh -huh. z, z, z... Oprócz tego, że znany reżyser, to jeszcze bardzo ciekawa sytuacja, bo to z, z Brendanem Fraserem jest film, on tam gra U, główną rolę Genialna jego rower. osobiste, no właśnie, jego osobiste przeżycia mają też pewnie jakiś duży wpływ na to, jak ten film wygląda jak on jest zagrany. Więc, więc ja. No to, jest, to jest ciekawy facet, który dużo miał dziwnych przejść gdzieś tam po drodze. Nie wszystko rozumiem z jego przeżyć, ale, ale no ten film dużo pokazuje z jego umiejętności aktorskich i też z, jego, z tego, jak przeżywa to wszystko, bo, bo to jest no, ciekawa postać. Więc na pewno bym rzucił sobie na to okiem. I tu mówisz, że jest dostęp do tego online owy? Jak długo te filmy są dostępne? Do tego online? filmu
1: nie sądzę, żeby był online-owy, ponieważ w puli, w puli festiwalowej są filmy, yy, które. Hmm. można online oglądać i te, które dystrybutor powiedział, że nie będzie. Ten film będzie miał w Polsce dystrybucję. No z tego, co wiem, to tam Wojtek wspominał, czyli Monolith Films. A, no to dobrze. To
0: w sensie to chyba warto zobaczyć. Na pewno
1: warto zobaczyć. Myślę, że tak. Myślę, hmm, myślę okay. że tak. No, Opinie ma bardzo, bardzo, bardzo dobre. Okej. Okay. Co, co, co dalej? Co da Ja U mnie to już jest tak naprawdę... Wszystko oprócz. O, jeszcze kącik szybki, kącik Steam Deckowy, proszę Państwa. Zainstalowałem mhm. sobie taką aplikację, której teraz nie, 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 nie pomnę, bo oczywiście zapomniałem, i testowałem sobie granie zdalne z PlayStation na Steam Deku. Tylko w mojej mhm. sytuacji nie ma to sensu za bardzo, jak sobie testowałem tylko, nie ma to sensu za bardzo, bo ja po prostu siedzę tutaj i obok mam PlayStation i monitor i gram sobie na Steam Deku na PlayStation. Yy, ale działa. Lagi są niezauważalne, muszę przyznać, przy takim lokalnym streamingu. No i ciekawa taka opcja, jak ktoś, no nie wiem, ma na przykład w salonie plejaka i tam, wiesz, chciałby sobie pograć, ale żona akurat chce oglądać, nie, nie wiem, jak Robert Lewandowski strzela bramki, więc może sobie pójść do, do, do kuchni czy gdzieś pograć na plejaczku albo do na Steam decku.
0: no Steam Deck jest akurat tak, Wita miała
1: taką opcję e, przecież i chyba na telefonach też jest taka opcja i tutaj też to się sprawdza bardzo, bardzo sprawnie, w szczególności że Steam Deck ma te gładziki dwa e, które, no można przypisać do tych funkcji pada, których e, no na przykład Pada od Xboxa nie ma, czyli ten to, on też ma gładzik, nie? okej, od... tak.
0: okej okay, okay.
1: tak, więc to, e, więc w sumie to tyle
0: no u mnie też niewiele więcej poza tym co powiedziałem, bo wiem, a skończyłem Gotham Knights yy, sobie, Zajęło mi to 45 godzin i, i uważam, że bawiłem się dobrze i chętnie do tego kiedyś wrócę jak naprawią optymalizację. Ja opowiadałem o tym wcześniej, i powtórzę to po raz kolejny, że zgadzam się ze wszystkimi zarzutami recenzentów, ta gra ma dużo dziur, dużo wad i niedoróbek. Ale jak się zasiedzisz i lubisz te superbohaterskie rzeczy, to można się zapomnieć i nagle się zorientować, że dużo godzin się przesiedziało przy tym. Więc więc może jak ktoś jest zainteresowany w ogóle tym, tymi klimatami Gotham, to może warto trochę poczekać na poprawki, a potem sięgnąć, sięgnąć po tę grę. Pewnie nie jest tak dobra jak poprzedni Batman. To może to jest taki trochę regres, no, ale to prawda. nadal jest... Nadal jest interesujący, superbohaterski projekt, bo nie wychodzi ich tak dużo. chociaż teraz Premiere ma swoją Miles Morales w listopadzie, chyba 15, albo gdzieś po 15. I na pewno, jeżeli ktoś nie ogrywał, to warto. Chociaż akurat w listopadzie jest co robić, no bo i God of War i Evil West wychodzą, więc mhm. więc można sobie tego Milesa Moralesa zostawić na później ewentualnie. Ale to na pewno są rzeczy warte ogrania. No i poza tym Spider-Manem to takich superbohaterskich projektów to za bardzo nie ma. Teraz pozostaje czekać na Suicide Squad. Z taką nadzieją, że bacznie obserwowali premierę Marvel Avengers, premierę Gotham Nights i nie popełnią tych samych błędów i zrobią fajną grę. Ale to Rocksteady robi, czyli dokładnie ci, którzy robili Batmana. Oni mają doświadczenia, mają umiejętności, więc trzymam kciuki
1: myślę, że się to... Tam ostatnio odeszli ci główni założyciele Rocksteady. O Jezu,
0: cóż oni będą robić teraz?
1: Nie wiem, ale nie, nie najlepiej to... Nie wróży to dobrze, nie? A... Rocksteady, więc... No zobaczymy, zobaczymy co, no na pewno będziemy sprawdzać. Mhm. Tak, tak,
0: oczywiście. I to jest chyba wszystko, jeżeli chodzi o moje historie. Tak. No bo mógłbym wymyślać, ale po co? Mamy bardzo ciekawy temat
1: dzisiaj. Mamy właśnie, mamy bardzo ciekawy temat. Proszę Państwa, serwis streamingowy Sky Showtime ogłosił oficjalne daty startu serwisu w Europie. Środkowo wschodniej i 14 grudnia zostanie e, ten serwis uruchomiony w Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Kosowie, Czarnogórze, Serbii i Słowenii. Mhm. Opluli Polskę znowu. No nie, nie sięga na tak sygnał daleko na północ. <grym> w Polsce i innych krajach naszego regionu dostaniemy ten serwis w lutym 2023. Co wydaje mi się być przyspieszeniem, ponieważ pierwsze informacje mówiły o wiośnie, a luty to jeszcze jest podkuj buty zima. Sky Showtime, proszę Państwa, to platforma VOD i to jest w ogóle bardzo bardzo zabawne, bo jest to, o, to należy do Paramount Global, czyli dawniej via.com CBS i Sky Group, czyli NBC Universal albo szerzej Comcast. To jak ja patrzę na to, co, co w ostatnich latach w tych dużych serwisach i telewizjach się pozmieniało, jak się zmieniały nazwy i właściciele, to ja mam ochotę w stadzie zapytać, to który jest ojcem którego? I No, no i ta, z tele, te, te, ten, ta, ta, ta platforma Sky Showtime jest stworzona specjalnie dla Europy. Od września jest dostępna w Skandynawii i w Portugalii. Daje nam dostęp do biblioteki tytułów na przykład z Universal Pictures, Paramount Pictures, Nick, Nick, Nickelodeon, Nickelodeon. DreamWorks, Paramount, no Showtime oczywiście, Sky Studios, Peacock, wszystko to jest w jednym miejscu i to jest duży plus dla nas, ponieważ no, na przykład Peacock czy Paramount Plus to są osobne serwisy, to trzeba bo w Stanach trzeba osobno za to płacić mhm. i Sky Showtime ma też oferować lokalne, programy oryginalne, filmy dokumentalne i produkcje specjalne, nie wiadomo co to znaczy. W usłudze na premierę znajdą się takie hitowe kiny. W ogóle oni na tej prezentacji, która była niedawno w Amsterdamie, właśnie dużo po, dużą wagę kładli na kino i na to, że te, te rzeczy z kina będą tam lądować. Nie, nie jest to sprecyzowane, no ale pojawią się na premierę na przykład Top Gun Maverick, Jurassic World, Dominion, Minionki, Viking, SYNC 2, Sonic, na przykład y, Nope, Halo, mhm. które jest na e, Paramoncie, z tego co pamiętam. E, I oczywiście to jest tylko kilka wybranych pozycji. Mm, oni będą tutaj. E, e, to, tam, to, jak rozumiem, to będzie po prostu pierwsze miejsce, gdzie będą trafiać rzeczy z dystrybucji. Uniwersala czy Paramounta kinowego. Patrząc na to, co podały wirtualne media, czyli ten koszt usługi w Europie, bo w przeliczeniu na złotówki miesięczna subskrypcja w Holandii kosztuje 33,50, w Portugalii 24, w Szwecji około 35 zł, no to musimy się szykować na jakieś 24 20... 5,35 35 zł. Pojawiają się w tych rynkach też takie promocje podobne jak u nas było na starcie HBO Max, czyli jak kupisz tam w tym miesiącu gdzie startuje usługa to masz jakiś tam procent zniżki na stałe. Platforma na razie nadaje maksymalnie Full HD, ale docelowo treści mają być w 4K i z tego co wiem Respektuje oryginalny frame rate. Znaczy, jeżeli jest te kinowe 23,90 coś, to nie podbija do 25, tylko w takim frame rate w oryginalnym. Więc to na pewno się ceni. Podobnież jest sama aplikacja, lepiej chodzi niż HBO Max. Okay. No ale jeszcze jest troszeczkę do tam Netflixa czy, czy Disney Plusa. Hmm.
0: Dużo, dużo informacji żeś przekazał państwu. Ja chciałem powiedzieć, <coughs> że podsumowując trochę to, że podobno od przybytku głowa nie boli, ale muszę przyznać, że już zaczynam się trochę gubić w tych, w tych serwisach streamingowych. Jest tego naprawdę bardzo dużo. I to już jest na pewno taki moment, gdzie trzeba wybierać między jednym, a drugim i nie ma sensu trzymać tego wszystkiego. A ja, no ci, parze, powiem, państwo, tak ja jak ci powiem, my, że
1: totalnie nie masz racji. Jak to? Nie mam racji? Nie mam masz racji totalnie. I, zaraz, I później sobie o tym rozmawiam, bo na końcu ja bym dał temat, jak wygląda polski rynek VOD i, a, o, i wrócił no, sobie do tego. Tak. Ja mówię, oczywiście, że mam rację z mojego osobistego
0: punktu widzenia. Jak powiem, że jak mam pięć jabłek i szó szóstym już się przejem, a ty mówisz, nie masz racji, nie masz racji. No, jak nie, mam, nie, nie Nie mam racji. To...
1: Mamy rację. To jakbyś mówił, że te, to jakbyś mówił, dla mnie to jest za dużo, a trochę tak powiedziałeś, jakby to było w ogóle za dużo, a rynek mówi coś innego, ale wrócimy sobie na tym na, na końcu, bo ja na początku w ogóle chciałbym porozmawiać o tym, czy mm -hmm. ty z tych um, rzeczy, ty jakby czy te rzeczy takie, że... Masz głośne hity kinowe, które w pierwszej kolejności hmm. lecą na jakiś ten, na ten serwis. To cię przekonuje do tego, żeby kupić ten serwis. No to też nie jest najdroższy jaki może być, to jest 30 tam, powiedzmy 35 zł. No. Okej. Okay. No, no dobra,
0: to, 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 to odkładając ten pierwszy temat na bok. Wiesz, rzeczy kinowe nie przyciągają mnie aż tak bardzo jak rzeczy serialowe. Ja jednak lubię seriale, lubię mieć okazję, by spędzić przy czymś więcej czasu. I muszę przyznać, że, że na tej platformie jest parę rzeczy, które mnie interesują. Jest, mam też zresztą listę seriali, które chciałbym sobie obejrzeć. E, więc tak, oni mają tam science fiction, ja lubię science fiction. No science fiction wcale Star nie tak... Star Treki wszystkie i Battle no Star właśnie. Galactica. No właśnie, o science fiction nie tak łatwo, bardzo dużo powstaje takich widowiskowych dzieł, dzie, dzieł fantazy. Jeżeli chodzi o science fiction, no to chyba teraz całkiem niedawno coś trafiło na Prime Video. I będę sobie dał, bo to czekaj, jest czekaj. o wirtualnej wersji rzeczywistości. Czekaj,
1: czekaj, czekaj. Powiedziałeś, że dużo powstaje widowisko, widowiskowych dzieł fantazy?
0: uważasz, że to jest nadużycie? No bo no to wydaje mi się, że Rzucono to... nam ostatnio kość no w postaci dwóch panie. widowiskowych dzieł, dzieł, dzieł fantazy. Ja bym chciał takie duże widowiskowe dzieła science fiction. No mhm. tutaj jest Halo i ono jest niewątpliwie duże i widowiskowe. No i są też, jest, ale to po, o tym sobie pogadamy, pogadamy później, więc, więc są tam rzeczy, które mnie interesują. Owszem i też zanim tam przerwałeś mi tak ostro moją wypowiedź na temat, że tam za dużo wcale nie jest, to chciałem powiedzieć, że, że z racji tego, co my robimy i o czym mówimy, no to, no to na pewno sięgnę po tę platformę i będę tam oglądał rzeczy. Mhm. I, I mam nadzieję, że tam się będę przy tym przy okazji dobrze bawił, ale też muszę powiedzieć, że ja oso osobiście odczuwam taki pewien, pewien przesyt. Trochę się czuję jak w supermarkecie i się sypią na mnie produkty z każdej strony i mam tak duży wybór, że ostatecznie nic nie wybieram, tylko się przedzieram przez te półki i siadam sobie pograć w jakąś starą grę, którą dobrze znam albo gdzieś wychodzę z żoną na spacer. Więc ja jest, jestem bardzo mocno nasycony, nasycony tymi tymi serialami. Nie wiem jak państwo i oczywiście badanie rynku wyraźnie sugeruje, że Polska jest miejscem, w którym można dużo zarobić i dużo zainwestować, bo jesteśmy tym rynkiem, który się dopiero zaczyna rozwijać i, i rozrastać i pewnie sobie porównamy to do Skandynawii, gdzie się mhm. płaci więcej za te platformy, ale rynek jest już trochę nasycony, więc wcale się nie dziwię też, że ta platforma pojawia się odrobinę szybciej niż było pierwotnie zakładane, bo wyraźnie te współczynniki wskazują, że... W Polsce warto zainwestować, bo jest jeszcze dużo ludzi, którzy mogą potencjalnie za taką usługę zapłacić. Więc na pewno będę to oglądał i jest parę rzeczy, które mnie mocno interesują. Jest parę rzeczy, które Państwo mi tutaj polecali, to potem sobie pewnie o tym pogadamy.
1: Mm, tak, ja powiem szczerze, że przede wszystkim te nowe rzeczy... Ja oczywiście, znaczy nie mamy dokładnej listy, jaki będzie katalog w Sky Showtime, Tego jeszcze nie wiemy. I możemy sobie oczywiście gdybać, no ale no, nawet weźmiemy Paramount Pictures. To jest jedna z mm. najstarszych wytwórni filmowych. Mm -hmm. I te, to, jak rzucimy takie, takie filmy, nie wiem, jak Ojciec Chrzesny, Chinatown. Gliniarz z Beverly Hills, Top Gun, Forest, Forest Gump, Mission Impossible. No to, czy szybcy i wściekli obecnie, no to to jest przecież Topka. Pierwsze części Indiana Jonesa. To jest mm -hmm. ich własność. Weźmiemy sobie Dreamworks i, i mamy tam szeregowca Ryana, American Beauty, Castaway, Transformers. Oczywiście mamy tutaj taki, że, że sama marka Transformers do Hasbro należy, z tego co pamiętam. Mm. A... a Boże, a Castaway nie. Castaway to jest oryginalne. Forest Gump jest na podstawie na podstawie książki. Ale mamy takie animacje jak Shrek, Madagaskar, Kung Fu Panda. To wszystko docelowo zniknie z innych platform i będzie mm -hmm. tylko na Sky Showtime. Mamy oczywiście takie rzeczy, które są oryginalne z Peacocka. Bo tu mamy ciekawostkę, proszę Państwa. A propos bałaganu licencyjnego... Hmm. Dwa lata temu miał premierę taki serial Brave New World. Mhm. W Polsce był to Netflix Original. Mhm. On się odpalasz go na Netflixie, on się zaczyna. Netflix Original, a to jest Piko Original. I ciekawe, jak to w ogóle będzie. To jest pier pierwszy sezon był i chyba go skasowali. No Będziemy mieli Battle Star Galacticę, gdzie, no nie wiem, czy. Ona jest cała w ogóle w Polsce, tak oficjalnie dostępna. Star Trek i Twilight Zone. No, ja, ja też czekam na taki dokument. Console Wars. Z zobaczymy. O, to jest taka, była taka książka, i, i też powstał dokument o, o wojnie między Sega a Nintendo. Halo to już wspominaliśmy, ale na przykład jest serial The Offer. To jest serial o robieniu Ojca Chrzestnego, na który bardzo czekam. On ma bardzo słabe opinie krytyków, mm, ale jest to taka rzecz, która, na, na, którą na pewno będę chciał obejrzeć. Mm, nie, wiem, no Showtime ma Dextera. Psi Patrol, to jest rzecz duża. Psi Patrol docelowo zniknie z Netflixa. Mm -hmm. Nie pamiętam, nie pamiętam, żebym sprawdzał, co jest w top ten polski i nie było tam, znaczy Netflixowym. I nie było tam się jego patrolu. To jest du duża rzecz. To jest bardzo tak, duża tak, rzecz. Awatar, tak. to anime. E Garfield jest to, to też jakby. No, oni mają Love Island. E więc. Y no, zobaczymy, czy i kiedy to wszystko zostanie. No bo stawiam, że e bałagan licencyjny, o którym mówiliśmy wielokrotnie, no to spowoduje też, że nie będzie, że to, to nie jest tak, że wystartuje e, Sky Show Time i wszystkie tamte marki nagle się pojawią. Gdzie hmm. musieli czekać czasami ileś tam lat. Do nich należy tak naprawdę The Office. Okej. Okay. Więc... Tak,
0: tak, tak, tak. W tej chwili prawa w, w Polsce na The Office ma chyba Prime Video aktualnie albo chyba Prime Video.
1: Na pewno jest na Prime Video, Nawet nie wiem, był na Netflixie, ale nie wiem, czy, czy jest, czy nie ma. Może... Wydaje mi się, że nie ma już teraz. Możliwe, ja,
0: że... to ja bym chciał dorzucić swoje trzy swoje grosze do tej, do tej wieliczanki, którą tutaj wylistowałeś. Faktycznie jest tak, że, że, te, że te... wcześniej były takie problemy, że kiedy trafiało usługa streamingowa do Polski, to czasami niektóre telewizje miały, miały prawa do wyświetlania czegoś i to się nie, na, tej, na tej platformie nie przytrafiało. Pamiętamy, że Disney na początku też miał masę problemów, że na nie mieli pierwszego i drugiego Ironmana z jakiegoś powodu, nie? To też były hmm? kwestie licencyjne.
1: No bo, i to, yy, no bo to Sony, nie?
0: No tak, tak czyli Ironman to nie, Spider-Man to Sony.
1: A Ironman to był Paramount chyba. To no, nawet tak, może tutaj czyli...
0: No, więc, więc jest trochę z tym bigosu i też prawda jest taka, że ja, ja bardzo się cieszę z wejścia tej, tej sieci, dlatego, że to jest jakby ta, ta druga, że mamy już ten Warner Brothers, czyli, czyli HBO. Mhm. Drugą, drugą stroną tego kina było właśnie Universal Pictures czy Paramount takiego amerykańskiego i dobrze, że to do Polski trafia w ramach pewnego wyboru, ale też w związku z tym, że ta Sky Showtime to jest wielka sieć, która zawiera kilka różnych usług streamingowych, które w Polsce będą... W ramach tej jednej pokazywane, to też podejrzewam, że kiedyś, gdyby doszło do rozbicia, albo może się takie coś zdarzyć, to znowu będziemy mieli straszny bałagan z tymi licencjami, bo ten pikok, o którym ty opowiadasz, ja nie miałem okazji go w ogóle nigdy wcześniej oglądać, ale wiem, że tam są wartościowe rzeczy i ludzie, ludzie o tym mówią. No i, no i to się, to jest tak, to jest taki byt, który. Ma szansę przetrwać albo zaistnieć przez jakiś czas, ale ja nie wierzę, żeby on był spójny przez, przez całe, cały czas funkcjonowania, bo jak Borys powiedział na początku, on w Stanach Zjednoczonych funkcjonuje oddzielnie. To są, to są niezależne byty, i więc, więc tutaj na, na terenie Europy, no może to będzie jako całość, ale nie wierzę, żeby to się utrzymało. Ale w jakim znowu sensie się pojawią?
1: utrzymało? Bo, yy, w sensie, że to padnie, tak?
0: Nie, nie, nie. Wydaje mi się, że może na przykład dojść do jakichś kwestii, do jakichś konfliktów i na przykład Pico będzie chciał mieć swoją własną platformę, niezależnie od tego yy, Sky Showtime. Że, że takie rzeczy się będą działy, I, i faktycznie też, kiedy wchodzi takie coś do Polski, to nagle seriale, które były dostępne na jednej platformie, trafiają do drugiej, a jesteś w połowie gdzieś tam i masz wiesz tą Ja to bardzo lubię mieć na przykład na Netflixie, jak sobie oglądam serial, to mm -hmm. te wszystkie paski mam do czerwone, czerwone, żeby tam obejrzałem, i nawet jak jakiś błąd się pojawia, to sobie odpalam ten odcinek, ustawiam pasek na końcu, żeby mi się wypełnił do końca czerwienią. No i teraz wiesz, teraz mi to pozabierają, i będę musiał sobie układać te paski znowu w innym miejscu. Oczywiście to jest żart, i to nie jest wielki problem. Ale, ale takie, te, te seriale mogą się zacząć przemieszczać między, między platformami. To, o czym powiedziałeś, Brave New World to jest taki serial, który dużo osób mi polecało ja, i, i wydawało mi się, że to jest dosyć dobry przyjęty serial. Nie spodziewałem się, że on zostanie...
1: Od, Odpadły po trzech odcinkach.
0: No to widzisz, no to kwestia gustu. To może ktoś mi przekazywał swoją opinię, a ona nie do końca była spójna z tym, co ludziom
1: się podoba, a co nie. No, Skasowali tak patrzymy... po pierwszym sezonie, więc no, chyba no. nie, nie, nie obejrzało go za dużo osób.
0: No, no, tak. Kasacja, kasacja ewidentnie świadczy o oglądalności, bo to chyba tylko jest jedyny powód, tak. dla którego się coś kasuje. Ale na, na ocenę ma 7.0 na IMDB, więc jak ktoś tam sobie chce obejrzeć, to może jeszcze warto i, i rzucić okiem, ja na pewno na pewno na to popatrzę. Z rzeczy, które, które żeś wcześniej wymieniał, um, oczywiście Star Treki to jest super rzecz, um, Strange New Worlds to jest nowy, nowy, nowy serial, serial Star Trekowy i zdaje się, że pośród tych nowych rzeczy uchodzi za najlepszy. Generation z Netflixa też jest ponad niezłe, nie tylko też w obliczu tych licencji to też nie wiem, czy to jest na pewno Netflixa, chyba czy to nie, ktoś robił.
1: To w Polsce jest chyba Generation?
0: Nie, nie. nie Star, ne Star Trek, tak, tak. Generation, to
1: Czy Next Generation?
0: Nie, nie. Next Generation to jest stary serial. Okej. Okay. Mówię o tym nowym, który jest trzy sezony są na Netflixie. Bo Netflix ma tą skłonność do, do, do robienia tych, że to jest zrobione przez Netflixa, mhm. a tymczasem nie zawsze jest, nie? więc nie wiem, gdzie to ostatecznie wyląduje.
1: Nie sądzę. Znaczy na. Paramount, tak. produkować. Paramount. Tak. No, więc no, no jest, myślę, że też to nie, pewnie... nie jest. Na pewno. Mamy w ogóle, proszę Państwa, no, to. Jest bardzo duże zamieszanie. Znaczy, to jest bardzo duży problem. Ja mówię o tym bałaganie licencyjnym, bo ciężko czasami określić, co należy dla ko do kogo, bo tak jak mamy Sandmana, który jest na Netflixie. Produkował mm -hmm. to Warner, czyli HBO. Więc jakby... I, ale prawa ma całe i to jest, to jest serial Netflixa, ale mamy takie rzeczy, które są kupione i lokalnie tylko w Polsce mają tą doklejkę na przykład Netflix Original, albo w Europie. Więc to bardzo jest zagmatwane i czasami bardzo łatwo tutaj o pomyłkę. Mm -hmm. Więc ja też nie jestem pewien, czy wszystkie te licencje, które ja tu... Na raz, tam sprawdzałem niby dwa razy, ale, ale to jest skomplikowana rzecz. Skomplikowana rzecz i my też nie wiemy na ile lat i jak wyglądają te umowy licencyjne, czy... Te gwie te, czy Star Treki wrócą na przykład do Sky Showtime i tam będą w Polsce, czy może dopiero za 20 lat. Mm -hmm. To ba bałagan straszliwy jest.
0: No właśnie, to jest to, jest, to, jest, to, jest, to, jest to przytłoczenie, o którym opowiadam na początku, bo z perspektywy nowego klienta polski rynek jest yy, wartościowy na pewno, znaczy z perspektywy jakby tej, tej, tej sieci całej, no ale, ale też mi się wydawało naiwnie może lata temu, że kiedy wreszcie te sieci zaczną w Polsce funkcjonować, jak żeśmy czekali na Disneya, jak żeśmy czekali na HBO Max, że to się wreszcie uporządkuje, no bo przecież w HBO jest Warner, tutaj jest Universal, i to wszyscy będą mieli te licencje. Ale to jest ta, ta droga tych licencji, jest strasznie zagmatwana, więc, więc to, zgadzam się, że to nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. Warto śledzić na bieżąco. Jeszcze z rzeczy, o które wymieniałeś i które y, Państwo mi polecali, sam nie oglądałem pa, Paramount Plus, ale jest też seria Yellowstone z tak, Kevin'em Kostem, który uchodzi za coś, za coś wyjątkowego. Ten The Offer, który, o którym mówisz, czyli o, o powstawaniu Ojca Chrzysza też nawet byłem zaskoczony tym, że on się cieszy, że kiepskie recenzje zbiera, bo bardzo duże zainteresowanie
1: publiczności jest no, w tak, ogóle. No. I na IMDb ma bardzo dobre oceny, no ale wejdziesz na oceny krytyków na Rotten Tomatoes, no to są bardzo słabe. No, no no,
0: właśnie, ale to trzeba samemu obejrzeć. Poza tym jest taki serial 1883, który nawiązuje do Yellowstone. To jest jakaś chyba historia przed tym Yellowstone. Jest wspomniany Star Trek Strange New Worlds, na który, na który bardzo czekam, bo ja Star Treka, Star -treka uwielbiam. Halo wspomniane, które na pewno warto obejrzeć. Ty miałeś okazję oglądać Halo? Nie. No, no to sobie, no to, no to nie wiem, czy to jest dobra okazja, żeby pogadać. Pewnie nie, bo to już dawno po premierze, no ale.
1: No, zobaczymy, no to jest, wiesz.
0: No, jest, jest jeszcze Yellow Jackets, to jest też jakaś rzecz, którą mi polecali widzowie. Ponoć jest to interesujące. To, o czym wspomniałeś, czyli ostatnie dzieło Jordana Pila, czyli Nope, to jest też nope. co mnie To Ja bardzo lubię rzeczy Jordana Pila. The Man Who Fell to Earth, jakaś nowa wersja kiedyś z Davidem Bowie. Więc są takie, takie rzeczy, które są gdzieś tam topowo i bardzo oceniane przez ludzi, więc jest tam sporo rzeczy, które na pewno warto warto obejrzeć i będziemy po to sięgali. No a im więcej tych sieci streamingowych, tym więcej premier, tym więcej ciekawostek do, do obgadania. Bardzo dużo się tu dzieje. Bardzo dużo się tu dzieje i, i mimo tego, że jako Polska nie jesteśmy nasyceni, to ja trochę jestem nasycony. No tym, właśnie, tym bo,
1: ale zaraz sobie to omówimy, no bo jak wygląda hmm. obecnie rynek VOD w Polsce. Ampere analiz oszacowało, że w Polsce jest 6 milionów aktywnych subskrypcji serwisów streamingowych. Korzysta z nich 29% populacji. Przeciętne gospodarstwo płaci, znaczy, z, z, które już płaci za subskrypcję, ma półtorej usługi. Aha, tak. I jasno z tego wynika, i to ja Państwu też podnikuję ten artykuł z wirtualnych mediów, jasno z tego wynika, że my jesteśmy rynkiem wschodzącym i platformy w najbliższych latach mocno będą walczyć o klientów. Bardzo mocno. Jeżeli porównamy nas do Stanów Zjednoczonych, chociaż to jest abstrakcyjne porównanie, to w Stanach subskrypcji jest 381 milionów, czyli mhm. więcej niż ludzi. I wychodzi cztery subskrypcje, na głowę. Na gospodarstwo jakby. Więc mm -hmm. to jest tak dużo. Tak Jeżeli porównamy to do Norwegii, tam jest 4,5 miliona subskrypcji. Na gospodarstwo to są 3, u nas jest półtorej. Dania no jest... podobnie mm -hmm. 2,9. Jest jeszcze jedna, jedna wartość, o której, o której warto
0: wspomnieć. Pewnie byś planował, już się nie mm. mogłem powstrzymać i wyrywam się, jak dziecię. To, o czym mówiliśmy, że ten polski rynek jest rynkiem wschodzącym, jest taka statystyka, która się chyba penetracja streamingiem. Tak to się nazywa? <laughs> <laughs> tak się nazywa, nie? No tak, więc my, tak. my Polacy zostaliśmy penetrowani tak? streamingiem w 29%, natomiast te, te skandynawskie kraje, na przykład Dania, to jest 71%. Norwegia 62, Szwecja tak. 67, więc tam już jest przesycony. Ciężko tam wchodzić z nową usługą. Tak. Do nas, nas warto wchodzić.
1: U nas jest 29% populacji korzysta z, płaci za subskrypcję. No, w Stanach 71. W tej Danii też 71. No widać, że jest bardzo dużo miejsca, wbrew hmm. pozorom. I, my, I to też jest taka prawda, że, że jest bardzo mocna walka między klasycznymi telewizjami, a a platformami VOD. My już o tym wspominaliśmy. Mówiliśmy też o tym o sporcie, że to jest bardzo ważna rzecz, ale warto sobie spojrzeć też na kolejną tabelkę, czyli czołowe platformy VOD na wrzesień 2022. A powiedz też jeszcze Państwu...
0: Państwu, zanim pójdziesz dalej, mm -hmm. bo to jest jedna ciekawa rzecz, ile Amerykanie płacą sumarycznie za usługi VOD, a ile Polacy?
1: Jezu, gdzie to jest? To ja mogę, to ja mogę, to szybko mów, przytoczyć.
0: Polacy 350 milionów euro generują, Natomiast Amerykanie 33 miliardy euro, nie? więc jakby to jest, I to, to nawet nie chodzi o porównanie polskiej Ameryki, bo to jest oczywiste, ale w ogóle Amerykanie w porównaniu do wszystkich pozostałych rynków łącznie to gigantyczne pieniądze generują, więc nie ma się co dziwić, że większość popkultury jest szykowana na rynek amerykański i to się, i to się absolutnie nie tak. zmieni.
1: No a tutaj te, te czynniki, które jasno nam mówią, to jest, że to jest tylko 29% rynku i półtora subskrypcji na gospodarstwo domowe. A no. i jesteśmy... Estonia ma tylko mniej. No nie, przecież, no, ale też mają e, mniej Łotwa. mieszkańców ostatecznie. Łotwa Ale nie, no to, bo to jest na gospodarstwo, więc yy, nie ma to znaczenia mieszkańcy tutaj akurat. Yy, Litwa, Warto, Łotwa, to, okay. Estonia, mm. wszystkie mają mniej więcej no, 1,4 1,3. No, no. Ale na przykład taka Holandia ma... 1,6, co jest dla mnie do, dosyć sporym zaskoczeniem i penetracja streamingowa 55%, co jest dużo więcej niż, niż u nas. Mm -hmm. I e, jak sobie zobaczymy, jak u nas to wygląda, jak wyglądają platformy na, na wrzesień i to jest zestawienie też wirtualnych mediów i to są dane dotyczące użytkowników, czyli wszystkich internautów, którzy w ciągu, w ciągu miesiąca odwiedzili daną platformę, nawet jeżeli zajrzeli na nią po kliknięciu, na przykład w reklamę, to proszę, to nie jest tak, że jest 6 milionów aktywnych y, subskrypcji, ale Netflix ma dwa, 12 milionów y, użytkowników strony yeah. jest na pierwszym miejscu. Więc mhm. jakby to jest ta, ta różnica. Po drugie, pamiętajmy o tym, że jedna subskrypcja to jest na przykład czterech niezależnych użytkowników albo więcej, jak tam sobie dzielą, między ktoś rano ogląda, ktoś po południu. Na drugim miejscu jest Disney Plus. To jest w ogóle świeża platforma 4,4 miliona użytkowników, daleko za Netflixem. Na trzecim miejscu jest HBO Max 4,1 miliona, na czwartym player. 4.1 i na piątym Prime Video. 3 miliony. Potem oczywiście jest TVP, TVP, Kanal Plus, Polsat, BoxGo, WP i CDA. To już nie są tacy gracze, którzy nas tak bardzo interesują. I ja chciałem zauważyć jedno, że na trzecim i czwartym miejscu jest Player HBO i jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że w przyszłym roku, znaczy w Stanach Discovery i HBO Disney. się połączy już na wiosnę. Z, miało być latem, ale zrobią to wcześniej. W Polsce stawiam, że nawet pod koniec roku przyszłego może to dojść do, do połączenia. Będziemy mieli jedną platformę. Czyli dużych graczy w Polsce będzie mieli Netflix, Disney, HBO Player jako jedna, czy nie wiem jak to będzie, Discovery Plus nie, jakoś tam mm. się będzie nazywało i Prime Video. Mhm. Mm Plus wspomniany I,
0: Sky Showtime.
1: I dojdzie piąty Sky Showtime. I to nie jest aż moim... Z... Znaczy, oczywiście fajnie mieć wszystko na jednym serwisie i płacić 10 zł, mhm. ale patrząc na to, kiedyś robiliśmy taki materiał o VOD w Stanach, ile tam jest platform, jak to jest podzielone, to ja jak patrzę na to, co nam może zaproponować Sky Showtime, to wydaje mi się to dosyć takie Rozsądne, że nie musimy no, tam z, trzech z, platform płacić, nie?
0: Zwarte, zwarte to jest w jednym miejscu i ma to swój sens. Chyba zmierzamy do takich czasów na dobre i na złe. Tak jak kiedyś się kupowało ten, ten satelity w Polsce na początku, jak telewizja satelitarna się pojawiło, pojawiła i miałeś tam, nie wiem, 80 parę kanałów i nie wiedziałeś co z tym zrobić. Zachodzi takie podejrzenie, że to będzie tak będzie wyglądała przyszłość, że będziemy mieli po prostu ileś tam paręnaście, parędziesiąt kanałów i każda, każda z tych usług będzie indywidualna i tylko ten, różnica będzie polegała na tym, że sami sobie układamy ramówkę, a nie mamy ją ułożoną i puszczaną, więc trochę, trochę zataczamy koło z uwzględnieniem tych zmian technologicznych, które się, które się przydarzyły. Tak jak wtedy każdy program był osobny, tak teraz każda usługa streamingowa będzie osobna i będzie człowiek sobie tylko to wybierał. No jest może dobre, może, może jest złe, na pewno się trzeba do tego, do tego przyzwyczaić. To jest jakby, zważywszy na to, właśnie, wspomniałeś o to, jedna rzecz mi wyleciała z głowy, już teraz wiem, co chciałem powiedzieć. Prime Video chyba w tym roku zaliczył taki bardzo duży skok. No bo promocja
1: chodzimy. tam było 45 zł za rok.
0: Plus Władca Pierścieni, który też na pewno wzbudzał wiele kontrowersji, więc hałas był wokół tego, ale dużo osób też sięgnęło no, no, po to pewną...
1: szum Tak, szum medialny zrobił swoje.
0: No, więc, więc oni, oni mocno awansowali I niezależnie od władzy Pierścieni, to w ogóle Prime jest jedną z moich ulubionych stacji. Tam nie ma tak dużo rzeczy stacji już, zaczynam mówić o tym Czekaj czeka chwilę,
1: bo zaraz sobie mm -hmm. właśnie porozmawiam o tym, co, co my oglądamy, z czego my najbardziej korzystamy, ale ja wrócę do tej twojej, do tego twojego porównania do satelity. Ja kiedyś pracowałem w obisie zajmowałem się yy, tak mieliśmy takie... Powiadałem ci ostatnio, że co? każda historia, która się zaczęła, się. kiedyś
0: pracowałem w obisie no.
1: <laughs> Tak, ale to jest akurat... I tam y, mieliśmy po prostu... Stoisko Cyfry Plus. I ja się tym zajmowałem. Znaczy, nie, nie siedziałem na tym stoisku, tylko zajmowałem się rozliczaniem i pozdrawiam Pawła z Kanal Plus. I, 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 I ogarnianiem tego po prostu wszystkiego. No i tam, jakbyś, tam jak chciałeś mieć tak, coś dla dzieci, mhm. jakieś filmy, mhm. sport i wiadomości, to płaciłeś 120. Tak jest, płaciłeś za każdą osobę, I, osobę. Tak. I tak, tutaj. Tak, tak. I, Każdy pakiet. I, I wracamy do tego, że żeby mieć fajne rzeczy. To musisz płacić 100 albo tam 120. Tak
0: jest. Że tak. kiedyś, bo
1: tak, oprzeć Netflix, a ja mam Netflixa, płacę te trzy dychy, czy tam cztery dychy, i mam spokój, nie muszę płacić za programy, które nie oglądam. Ale w sumie to, żeby mieć to, żeby. Kurde, żeby mi... Ja e, i, tą, i, i tym tekstem przechodzę do, do pytania, czy ty jakiego Ty VOD nie masz, a z czego mógłbyś zrezygnować? A to jest, wiesz... Ty masz i... ViaPlay? Nie, nie wiem, co to
0: jest nawet. Mam no, playera, to
1: jest... To nie, nie, nie. ViaPlay to, nie, play nie, nie to ten, serwis taki nie. VOD.
0: Nie, serio, nie. To już teraz żeś mnie totalnie... <śmiech> tam w, tam to dużo boja... sportu jest, dużo sportu. Aha, to, to, to może, może dlatego, nie? Jeszcze, a propos tych cen, o których... Zaraz Ci zaraz powiem na Twoje pytanie, ale nie, mam też takie wrażenie, że e... Boże... A, że jeszcze kiedyś to, jak miałeś kilka telewizorów, to musiałeś płacić za jakiś multibox. Tak, że złotych płaciłeś przecież no, dwie stówy za, 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 za te telewizje wszystkie, więc, więc no nawet, nawet jak się bierze pod uwagę, że się płaci za te kilka usług, to nadal to wychodzi taniej niż kiedyś, w przyszłości to wychodziło. Wiesz co, zaczynam się zastanawiać, raczej z tego nie skorzystam, bo zawsze jest szansa, że coś się przytrafi ciekawego i możemy o tym pogadać, więc warto mieć te usługi, ale gdzieś tam warto mieć taką, tą usługę opłacać w sposób taki krążący. To znaczy przez jakiś miesiąc sobie trzymasz Disney Plus i przez ten miesiąc spokojnie sobie pooglądasz wszystkie seriale, filmy, które tam są. Następnego miesiąca sięgasz po Netflixa, potem sięgasz po Prime Video i tak, i tak wiesz, zataczasz takie pełne kręgi, potem znowu po HBO. i Jak ci nie zależy, żeby to oglądać w czasie premiery, no to co miesiąc masz nową porcję
1: rzeczy do oglądania. A robisz
0: tak? Nie, no nie, no to jest, wiesz. A ja optymalizacja jest sens. Tak robisz ty? Robię oh. tak z Kanal
1: Plusem. Robię tak z Plusem. To jest jedyna, jedyna usługa, którą, z której rezygnuję i biorę ją tam za dwa miesiące znowu. No i teraz, no bo tam czasami jest tam tenis, a czasami nie ma, więc ja nie, nie lubię Kanal Plusa, bo ma bardzo kiepską jakość. Ogarnijcie się tam Kanal Plus. Jakby, no ciężko mi się ogląda filmy w 720. Więc... Chyba wiedzą o tym doskonale. No. Ale teraz na przykład wykupiłem, no bo jest też w, w, WTA Finals jest i TheOffice.pl drugi sezon i ja kupiłem go przez playera. Ponieważ tak mi jest łatwiej, aplikacja mm -hmm. ta playerowa u mnie na telewizorze działa dobrze i na przykład ja nie mam drugiego sezonu od The Office. Trzeba kupić chyba, to trzeba jakby, ja nie wiem jak to wygląda, ale... Nie wiem jak u państwa na przykład, bo ja jestem, jestem fanem, podobał mi się pierwszy polski The Office, czekam na drugi cały czas, czekam mimo, że jest po premierze i nie wiem dlaczego nie mam. Czy to jest tylko ten The Office, jest tylko na ich mniejszej apce, że trzeba u nich kupić? Nie no jest, jest, jest,
0: jest, jest bałagan niewątpliwie ja mam też y, y, podpisywanie, jakby rezygna, rezygnacja z subskrypcji jest pewnie łatwiejsza niż kiedyś ale dalej jest kłopotliwa i to raczej nie, nie ułatwia się klientowi mhm. przerwania na miesiąc płacenia
1: a byłoby no ja, miło ja stawiam, że, że będzie takie coś <laughs> Uber dla streamingów taka apka, która za ciebie optymalizuje um, na przykład wyobraź sobie taką usługę gdzie wbijasz tam wszystkie swoje dostępy, i ona automatycznie z wszystkich rezygnuje. Oj, Jezu, to automatycznie wszystkie rezygnuje, i ona wie, na przykład, i o dobra, no to jesteś ten, te, masz te 30 dni. Yy, tam wiesz, no, ma, do końca mhm. miesiąca ma, możesz z tego jeszcze korzystać. I zostawia tylko to, z czego korzystasz. To
0: jest stary, taka Ale to jest do... mokry sen każdego widza seriali, jakby, to jest
1: taka super prosta rzecz, nie? Że to Nie wiem, jak no to z wiem, to by no. mogło być. Nie korzystasz z Netflixa, to go nie przedłuża. Ale korzystasz, no to przedłuża. I no, prosta, no, no. prosta rzecz. No ja mam tak, że mm, obecnie moją ulubioną platformą jest Disney+. Plus
0: o, Pewnie seriale i dokumenty tam się przytrafiają ciekawe. Tam,
1: są super, że nie korzystam w ogóle z tego całego Marvelowskiego i nawet nie korzystam z naczyna Geographic tam. Korzystam z tych rzeczy, które się pojawiają w tej zakładce Star Aha, no, I, no, no. i tam, tam znajduję mnóstwo świetnych, y głównie seriali. A powiedz mi Star
0: to jest, jak się to oryginalnie w Stanach Zjednoczonych nazywa, bo to się nie, nie, nazywa inaczej. Nie wiem. Wydaje mi się, że to ma. No palicho, już teraz, teraz, teraz nie, nie dojdziemy do tego, to się jakoś tutaj inaczej nazywa. A to jest znana sieć, ale mniejsze z tym. No, no, mniejsze z tym. bo się przez chwilę zastanawiałem, czy Star nie stanie się częściowo własnością Sky Showtime i tam się nie przeniesie. Bo, ale, ale właśnie jakby rozbieżność tych nazw mi się nie do końca zgadzała i nie byłem w stanie do tego dojść. Tak, tak do końca. Mówiłem, że Star jest jakimś takim słowem kluczem zastępującym nazwę tej usługi, która w Stanach Zjednoczonych funkcjonuje oddzielnie.
1: Nie, to jest. Star jest własnością Disneya. Okej,
0: okay. okej, okay, dobra,
1: dobra. To jest. To 100% jest, do... Owner Walt Disney Company. Okay. No dobrze, to przynajmniej ale nic nie to było. nie znaczy, że na przykład w Stanach istnieje to jako coś innego, ale nie, nie mam żadnego pojęcia. No ja nie korzystam z Disney Plus poza to nie było, Polską To
0: nie jest jako Hulu w Stanach Zjednoczonych, to co jest nie, 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 nie. Disney to jest, Disneyu? To jest, to jest Wiem, że Hulu to jest. No dobra, dobra, ale tak mi się nie no,
1: my coś... mamy na przykład na, w Europie, znaczy u nas rzeczy z hulu są na Disney Plusie. Nie?
0: Dobra, to już rozumiem skąd się wzięło to moje skojarzenie. Po prostu pewnie, pewnie w zakładce Star są te rzeczy z Hulu i dlatego tak się zastanawiałem. No więc tak czy inaczej jakby Hulu trafiło do Polski, ale Hulu się nie mieści w, w ale ramach Hulu, tej usługi.
1: Hulu rzeczy z Hulu są na Disney+, Plus. często w tak. zakładce Star.
0: <śmiech> tak, tak, tylko jakby teraz próbowałem błądzić w myślach, gdyby Hulu było częścią Sky Showtime i zastanawiałem się czy czasem nie zostaje, ale nie zostaje. To by rzeczy, wypadły ze stara, z tej
1: zakładki star i trafiły, ja rozumiesz. To jest już, znaczy, już ja po, potencjalne bo, problemy bo, Znaczy ja rozumiem, bo Hulu jest, yy, tylko że Hulu jest większościowo Disneya, a mniejszościowo Comcastu, więc...
0: No, no właśnie, nie? No, ale tak. proszę państwa, nie takie rzeczy, żeśmy się rozczytywali, dojdziemy, no, dojdziemy do tego. Zobaczymy. No
1: może być tak, że część rzeczy, które są na Hulu, mm -hmm. będą na Disneyu w Polsce, a część będzie na no, Sky Showtime.
0: No i teraz gadać, co to zapłacić, żeby mieć ten serial, bo potem wchodzicie na platformę, a tam nie ma. No,
1: ja, ma, ja powiem ci szczerze, że, yy, że Sky Showtime raczej będę opłacał. Że to, mam nadzieję, że będzie też bogata biblioteka filmów i tych, yy, tych archiwalnych. I no, ja się cieszę. Że, m, muszę przyznać, że to taki, taki, taki serwis, mhm. który no, czuję, że dobrze trafia w moje potrzeby.
0: No nie, no pewnie, że tak. Nie, nie może odniosłeś wrażenie, że ja tutaj protestuję. Mówię od, teoretycznie od przybytku jednak potrafi boleć głowa, ale to jest taki ból głowy, który jest mile widziany. To ja potrafię wiem. sobie wyobrazić gorsze bóle głowy. Ja wiem,
1: ale to, to, to tak mówię, no na to, że jest bardzo dużo serwisów, no też powiedzmy sobie szczerze, że piractwo przez to w dużej mierze e, zostało, jakby znowu przeżywa kolejną swoją młodość. E, no ale no niestety, jakby... Trzeb, znaczy naj, najgorsza rzecz jest taka, że płacisz za coś, czego nie, z, czego nie korzystasz, bo zapominasz mhm. o tym. Tak. Trzeba to pilnować No i ty, tyle. Ja na przykład no. robię tak, że jak kupuję Kanal Plus. Państwa nie wiem, czy Kanal Plus tutaj hmm, pokocha, bardzo, pokocha bardzo ten, ten trik, ale nie znam nikogo z Kanal Plus, więc jakby trudno. Oprócz ja... Pawła. Yy, tak, ale nie widziałem go już z 10 lat, więc, okay. <laughs> więc ja kupuję Kanal Plus i od razu z niego rezygnuję. <laughs> od razu, po prostu. kupuję na <laughs> miesiąc i od razu biorę, klikam rezygnuj i wiem, że on mi się
0: sam nie przedłuży. Mm -hmm. Jest jeszcze jedna metoda, którą można stosować, która jest trochę upierdliwa, ale równie skuteczna. Na niektórych serwisach, y, które umożliwiają płatność, można sobie wirtualną kartę kredytową na... stworzyć na jedną Pay...
1: płatność konkretną. Tak, no PayPal chyba tak ma. Czy... Y,
0: na pewno ma tak Revolut, Revolut. Y, no, być może inne także. Więc to też jest jakaś metoda, jeżeli Państwo się boją, że zapomną. I nawet jakby ta platforma chciała od was wyciągnąć pieniądze, to
1: już nie ma Tak, czego. bo ja oczywiście rozumiem, że to nie, nie każdego przecież stać na to, żeby wydawać wiem, 150 zł na subskrypcję. Przecież nie obejrzysz tego wszystkiego, mm -hmm. ale ja się cieszę, że jest ten wybór. Cieszę, że, cieszę się, że na legalu będziemy mieli, e, no mam nadzieję, bo przecież nie powiedzieli, jaka ta biblioteka będzie, że będzie duża, duża ciekawa biblioteka i mam szczerą nadzieję, że tam będzie taka dobra zakładka historia kina i te filmy tam będą. O, no. To od lat 20. Paramount robi. No.
0: Tak, tak, to jest kawałka kawał historii kina.
1: Więc to jest, chyba,
0: to jest chyba. Więcej chyba już nie mamy do dodania. Nie mamy. tego. Nie mamy. Ja chciałem tylko powiedzieć, że nie wiem, czy to jest dobry moment, bo dostałem informację, że jutro o dziewiątej mam mieć klucze do Godowora, więc cofam wszystko to, co powiedziałem.
1: Tak, żeby.
0: Gorzej, że ten podcast wyjdzie ja. o 5.30 ja, ja,
1: ja nie dostałem, więc nie cofam <laughs> Może dostaniesz, tak kto wie nie? Ale co mnie tam, teraz, w dniu premiery to ja mogę sobie kupić Co to jest za deal, ja, chc ja, chc no, no, ja chcę klucze, prawda, żeby mieć Zrobić odcinek, jak schodzi embargo No po to mi są no, potrzebne, a nie to prawda, Po premierze to tam już nie muszę się prosić no, zgadza no. się.
0: Tak, to nie jest kwestia finansowa, tylko kwestia szybkości. Jeszcze mnie dostępu. stać na, na
1: dofinansowanie PlayStation.
0: No. No cóż, pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Pozdrawiam, pozdrawiam. E... I zapraszamy
1: od go do włożę pewnie najwcześniej za tydzień.
0: No, Także zerkajcie na czwartkowie, pewnie nie musimy was jakoś zachęcać, ale to bardzo jest sympatyczny podcast moim zdaniem.
1: Też tak uważam. No i oczywiście pytanie do państwa, czy uważacie, dwa pytania mam, o dwa. Jakie mm -hmm. serwisy VOD płacacie i czy uważacie, że ta oferta Sky Showtime jest dla was zachęcająca? Jak najbardziej.
0: Ja Pozostawiam z tymi pytaniami, po co mam. trzecie wymyślać, będziecie In, państwo mieli kłopot. I serwisy
1: VOD, <głos> nie chodzi mi tu o OnlyFans, żeby nie było wątpliwości. Trzymajcie się. Cześć.
0: Pozdrawiam bardzo serdecznie, Papa. Pa.